0: 溯源案的罪犯赵斗顺预计十二月十三号出狱。先回顾一下当年极其残暴的溯源案。二零零八年，赵斗顺性侵、殴打并绑架了只有八岁的小学生那英，手段极其残忍。为了毁灭证据，他甚至将大量的自来水灌入孩子体内。用树枝和其他条状物捅进那英的下体，并将那英丢弃在小河边。那英全身多处骨折，内脏受损，大肠因大部分裸露体外坏死，生殖器官丧失了百分之八十的功能，他落下了终身残疾。这些触目惊心的创伤和疼痛，成年人光是看文字就已经感受到极度的生理不适，而一个八岁的孩子。又是如何承受的呢？而这个反人类变态，马上就要出狱了。今年二十岁的那英刚刚摘除身上的粪袋，准备迎接新的生活。而身强力壮、充满攻击性的赵斗顺再次出狱，已经打算在那英家旁边开一家咖啡店。赵斗顺曾多次在请愿书里表示，希望一定要和受害者见面。他称自己当时喝醉了。认为自己没有罪过，他从来没有对受害人道过歉。而比恐怖电影还恐怖的是，赵斗顺的妻子还公开情愿说赵斗顺是个好人。在这十二年里，无论那英家搬到哪儿，他都会像幽灵一样搬到他家隔壁。这对伥鬼变态活着的每一天，都令受害者和其他普通人有着灭顶的绝望感。据韩国官方媒体报道。赵德顺的一名狱友曾透露，今年68岁的赵德顺在狱中一直坚持健身，他的身体条件仿佛只有30岁，体能远远超过许多年轻人，甚至有健身教练表示，他的肌肉耐力、体力等并不亚于一个专业的选手。赵德顺声称，自己锻炼身体是因为担心出狱后遭到报复，被市民使用私刑。先不说有没有人会对他动用私刑，赵斗顺在素媛案之前就有17项前科。1983年，他性侵了19岁少女，判了三年； 1995年出狱之后，又杀害了一名男性，判刑两年。这种穷凶极恶的暴徒锻炼身体，恐怕也不只是担心被报复这么简单吧。玉友甚至还说，他没有在狱中反省过，在心理课介入之下。他仍然有暴力倾向，其他囚犯都避而远之。赵斗顺还经常在狱中引发骚乱，做出一些令人无法理解的奇怪行为。除此之外，赵斗顺还多次表示 ，CCTV 监控摄像头发出的电波声都会让他产生性兴奋，他还曾被发现因此做出过淫乱的行为。精神科教授申怡珍非常担忧。他已经将自己的过度性欲表现出来，拿电波信号做理由，可能是为了把涌上心头的性欲正当化。韩国法务部在2019年公开说，赵斗顺存在性冲动以及错误的性认知，再犯罪的可能性较高。韩国能把这样的人渣放出来，简直就是在变相的惩罚受害者和其他无辜的市民。这不仅是在鼓励犯罪，也是在践踏普通人朴素的正义直觉。对一个十恶不赦的暴徒的判决，如果超越了社会常识和公序良俗的限制，就显得没有常识，也远离了人性。你试着想想，你放在手心呵护的孩子，在被变态极端伤害之后，刚刚摘除掉身上的粪袋，而伤害他的人渣就出狱了。还要住在你家隔壁？他们说这是罪犯的人权。光是想想，我就感觉无法呼吸。这件事引起了巨大的讨论和恐慌，而因为韩国没有死刑，近年来犯罪率攀升，相当恐怖。真的是最害人的小说都不敢这么写，而这一切就发生在2020年的韩国。他们关心罪犯的人权，而可怜的那英和无辜的市民。又该怎么办呢？任何对幼儿下手的暴徒都是死不足惜的。真正充满正义的判决应该是怎么样的呢？ 2020年12月2日，哈尔滨中级法院审理了一起奸淫幼女案。罪犯刘某和受害人一家是熟人，在当日刘某去受害人家里要酒喝，随后受害人家的女童失踪，邻居称是刘某带走了小女孩。当天，父母报警，发动了许多人找了一夜，仍然没有找到。结果第二天晚上，刘某把女童送回了家。经家人检查，孩子浑身上下多处严重的淤伤，一裤子都是血，受伤严重。家人立马把孩子送往医院，当日就见了 ICU。下体撕裂严重，还有严重感染，抢救了多次，还把孩子的排泄口缝合，在肚子上挂了粪袋。和素媛案一样，孩子落下了终身残疾。经过调查发现，是刘某把孩子诱骗去了排水沟，不顾孩子的反抗，采用暴力手段实施的性侵，导致孩子三处重伤二级，其中一处九级伤残，两处十级伤残。而这个人渣也有前科，犯有故意杀人罪和强奸罪，两次都被判刑。最后。哈尔滨中级法院进行了公开宣判，因为刘某犯罪情节恶劣、手段歹毒，判处死刑，真是大快人心。在绝望和恐惧中死去，是这种人渣最好的下场。除了哈尔滨性侵幼女案，还有一个父亲枪杀乳儿案的故事。1984年，一个美国的十岁男孩朱迪被自己二十五岁的教练 Jeff 绑架并性侵。而父母发现性侵这件事时，朱迪已经被伤害一年多了。父母很快报警，罪犯被警方押送回路易斯安那州受审。孩子的父亲想到孩子受了如此痛苦的折磨，做了一个大胆的决定：他埋伏在罪犯途经的路上，在所有人都松懈的时候，毫不犹豫的转身枪杀了罪犯。他杀了这个罪犯，并对记者说：“如果你的孩子被绑架性侵。”或许你会做出一样的决定。我明白这些后果，我接受这一切。人们苦于这些暴徒罪犯得不到严惩，这位为子复仇的父亲成了英雄。民意波涛汹涌，联名请愿要求宽恕他。他做了心理测试，因为儿子受的伤害让他处于极端的痛苦里，悲愤欲绝。在种种权衡之下。法院判处这位父亲五年缓刑和三百个小时的社区服务。法官说：“送这样的父亲进监狱对任何人都没好处，不能送他进监狱。”同样的事情还发生在美国加州。1 9 9 3年4月， 40岁的单身母亲艾莉在法庭上面对强奸自己儿子的罪犯时怒火中烧，拿出了手枪，对着罪犯的脑门连开了六枪。罪犯顿时血流成河，当场毙命。埃里在被批捕后平静地说：“儿子安全了。”他被以激情杀人判处十年有期徒刑。在审判期间，当地民众给他寄来很多鲜花礼品，甚至还有人声援他，认为他杀得好。此后，他服刑了三年半后被提前释放。这些充满人性化的判决。不仅是在震慑杀害幼童的人渣，也是在宽慰普通人那颗恐惧而不安的心。毕竟，这个世界一定是有正义和良知在的，绝不能让人渣为非作歹。溯源案令人悲伤，我们应该庆幸，至少中国这样的案子已经重判罪犯死刑。难以想象，一个手段如此残暴、前科累累的暴徒。竟然在监狱里吃饱喝足、锻炼得有声有色后出狱，直奔受害人去了。这不是去服刑，更像是去吃饱喝足后再蓄力作案。据韩媒报道，赵斗顺出狱之后，安身市会在他家附近安装 3,700 个摄像头，对其实施24小时一对一的电子监督和饮酒限制等相应的对策方案。但耗费如此大的人力物力去保全一个穷凶极恶的歹徒，值得吗？而电子脚铐毫无约束力，专人看管也会有疏忽大意的时候。住在附近的居民实在是绝望了。韩国有六十多万人反对赵斗顺出狱，但民意没有被倾听。正是屡屡发生这样的判决，韩国人才拍出了像《恶人传》这样的电影，主角是个恶人。但在极恶面前，他又是超级英雄。杀恶人，诛恶人，为民除害。毫无安全感的韩国人把希望寄托于电影，希望有天降正义，恶人在狱中暴毙。而现实何其冰冷残酷！那英得知赵斗顺要出狱，每天做噩梦。他的家人怒不可遏，可又有什么办法？赵斗顺家附近有许多居民纷纷出逃。搬离自己的家。一个穷凶极恶的暴徒没有受到应有的惩罚，那么受惩罚的必然是受害者和其他的无辜市民。小小的小孩，今天有没有哭？是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？漂亮的小孩。。回家的路。